0: Buenos días, mi nombre es Ana Paula Martínez Ramírez y yo comenzaré con cambios educativos. Aquí voy a citar a mi compañera barquera Hernández María Fernanda, que dice Un cambio educativo va más allá del deseo o la voluntad, implica planeación, metodología, pero a pesar de ello, sus posibilidades siempre no son inciertas. Bueno, yo pienso que no sé, no, no creo, porque en la educación siempre va a haber cambios y pues nosotros como estudiantes nos tenemos que acoplar a ellos y tenemos que buscar lo mejor que podamos para nuestro beneficio educativo. Bueno, a continuación, eh, los cambios educativos a nivel global. Bueno, aquí uno de los cambios más importantes, pienso yo, de la educación fueron la, lo de las becas. Y los apoyos que luego nos dan. Bueno, porque pues, en realidad sí nos ayudan bastante a, con, a que continuemos con nuestros estudios y no los abandonemos. Ya que no es mucho lo que nos dan, pero sí nos superayudan. Eh, bueno, eso es un, algo muy importante. Uh, sí, también hay mm, más, demás cambios, pero bueno, para mí esos son los como, más importantes. Aquí citando a mi compañera Guadalupe Victoria Rodríguez. Habla del cambio educativo. Hablar del cambio educativo implica muchas cosas en un inicio. Hay que tratar de conce conceptualizar. ¿Qué es un cambio educativo? Bien, un cambio educativo se trata de un concepto que implica dos elementos psicoafectivos inherentes al mismo, esperanza y frustración. Uh, bueno, continuamos con los cambios educativos a nivel global. Aquí los cambios a, a nivel local, perdón, eh, no han sido muchos porque hay escuelas que en realidad no están tan equipadas como deberían Y bueno, esto les está afectando en su educación Aunque nosotros queramos o hagamos algún escrito o algo así, en realidad no, no se enfocan en lo en la localidad entonces pues mmm, nosotros tendríamos que hacer no sé como colectas o, o algo así para mejorar nuestras escuelas solamente así podríamos ir mejorando porque pues espera algo en realidad del gobierno no es muy bueno que digamos bueno a continuación los cambios educativos a nivel de aquí no han sido muchos ya que mmm, que nada los alumnos como que se empiezan también a desapegar de la escuela, no les interesa y los mandan casi por obligación a la escuela, pero tampoco los maestros hacen algo para que los alumnos se interesen más, entonces pues aquí hay muchos conflictos con ello y pues... En realidad tampoco mandan como muchos apoyos o les realizan estrategias. Entonces pues ahí hay muchas fallas. Um, aquí citando a mi compañera Itzel Hernández Hernández. El problema sigue, sin embargo, los cambios educativos esta vez se observan en la innovación, en todas las fuentes tecnológicas que les ayuden a generar un progreso tanto en el ambiente a como en la vida cotidiana y laboral. Bueno, continuamos con la reforma educativa. Ah, bueno, aquí voy a citar a mi compañera Alejandra Hernández Urebe. La reforma educativa busca una modificación o actualización del sistema educativo con el objetivo de mejorar y para esto se requiere desde todos los factores como tanto sociales como políticos. Aquí más que nada la reforma educativa busca garantizar el derecho de los niños y jóvenes del país a que reciban una mejor educación de calidad y eh, asegurarnos que bueno estas reformas nos ayuden tanto a maestros como a alumnos. Por ello es, es muy importante que nosotros siempre estemos al pendiente de que por si salen nuevas reformas educativas, porque pues nos pueden beneficiar o afectar eh, bueno, también voy a citar a mi compañera Perla García Morales Sánchez la reforma educativa más reciente es con el sexenio del 2018 al 2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador esto ha traído un cambio tanto político a nivel de educación haciendo sus temas de reforma educativa hechos que han estado tanto a favor así como también en contra Ah, bueno continuamos con el desarrollo de desarrollo personal del docente bueno aquí el maestro siempre tiene que ser constante con su profesión y tiene que bueno sabe que tiene que tener cambios y actualizaciones constantes para su mejora ah, bueno también él puede si quiere eh, ponernos en práctica a nosotros con nuestras experiencias y apoyarnos a innovar nuevas eh, bueno, también él está tiene que tener un compromiso con el aprendizaje continuo y colectivo para que tanto él mejore como nos haga mejorar pues también a nosotros. Eh, bueno, aquí citando a mi compañera Paola Moreno, el docente real, realmente impor, es importante en el ámbito educativo. En nuestra formación como profesionales de la educación no, no solo es conseguir un papel o título universitario, sino que va más allá. Es tener presente que debemos llevar a la práctica todo a lo visto, trabajar en colaboración para construir el conocimiento tanto con los alumnos como con otros docentes en la búsqueda de estrategias necesarias para lograr el perfil que debemos brindar. También voy a citar a mi compañero Jesús Nicolás. El desarrollo profesional, docente, tiene el fin de dar a conocer la importancia del desempeño y el desarrollo de un docente en el ámbito laboral. Bueno, para terminar, eh, la formación permanente del profesorado. Ah, bueno, más que nada aquí los eh, cambios en la formación del docente eh, tiene la finalidad de que se vea cómo es el agente transformador ah, en la sociedad, bueno, el docente. Eh, pues ya que, pues sí, él es el que nos enseña, nos da herramientas y conocimientos para pues, ir mejorando. Eh, y también él se da también la tarea de conocernos, porque pues no cualquier profesor, exacto, se da la tarea de conocernos exactamente cómo somos, o qué nos gusta, o cómo es que nosotros aprendemos o mejoramos mejor. Y bueno, eso es algo muy importante. Mm, pues, y... Ajá, la sociedad como tal, nada más lo ve como... Mm, el profesor así como... No tiene mucha importancia, nada más le llevo a mis hijos y ya. No, pues, él es muy importante y algunos... Padres, pues sí, en realidad no lo ven. Porque él, a pesar de que no en realidad da los valores, como que también los pule. Hace ver al alumno que está equivocado y ayuda a mejorarlo. Y eso es algo que la sociedad pi piensa que no se interesa, pero en realidad sí. Eh, bueno... Aquí voy a citar a mi compañera Florisela Pérez Carrillo. La capacitación para el docente es una parte muy importante dentro de la educación, ya que se presentan retos para el profesor día a día y es de suma importancia que éste cuente con las herramientas necesarias para poder darle solución. El profesor tiene la responsabilidad de formar a los alumnos en todos sus aspectos. Eh, también voy a citar a mi compañero Gerardo Pérez Gudínez. Los saberes necesarios no podrán transmitirlos, transmitir, transmitirles conocimientos a los docentes, a la educación. Por ello, el profesor debe de conocer perfectamente los contenidos de enseñanza para saber lo que se enseña y saber saberlos enseñar, ya que si no se usan las estrategias indicadas con los alumnos, se puede perder el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, eh... Esto sería todo por hoy. Eh, a mí sí me pareció muy importante saber todas estas cosas porque pues, nos ayudan a mejorar. Tanto a saber cómo ir mejorando nosotros como también proponerle nuestras estrategias a los profesores para que pues, ellos mejoren y nos hagan mejorar a nosotros. Eh, pues me despido, que tengan una linda tarde y gracias por su atención.